0: Es ist Dienstag, der 21. September 2021, es ist ziemlich genau 19.10 Uhr und wird den millanton vor dem achten Spieltag, der am kommenden Wochenende stattfindet. Am Samstag ist der Tabellen 3. das sind wir, zu Gast beim tabellen Tabellenfünften, das ist der Karlsruher SC. Anpfiff der Partie ist um 13.30 Uhr. Ich bin Janik und bevor ich meinen heutigen Gast begrüße, kommt unser kleiner Werbeblock. Seit kurzem ist die Kerwida-Kreativbrauerei aus Hamburg Partner des VDS-NDS-Teams und unterstützt uns darin, weiter professionell arbeiten zu können. Ich habe mir zur heutigen Aufnahme ein Elbe-Gose ausgesucht. Es ist ein Sauerbier und kleiner Funfact am Rande, Gose ist einer der ältesten Bierstile der Welt und erlebt jetzt äh, mit dem Elbe-Bier von Kevida einen kleinen zweiten Frühling. Es ist eigentlich eher ein Sommerbier, weil es ein Sauerbier ist mit einer, weißweinartigen Säure, passt so, eigentlich ganz gut zu so einem lauen Sommerabend auf der Terrasse oder auf dem Balkon. Aber da ich noch nicht bereit bin, hier den Hamburger Herbst zu akzeptieren, habe ich mir ein kleines Stück Sommer jetzt hier zur Aufnahme mit dazu genommen. Ganz wichtig in dem Zusammenhang, Bier immer bewusst genießen und ja, alle weiteren Informationen zu Cervida findet ihr auf kehrwieder.bier, Bier in der englischen Schreibweise. So viel zum Werbeblock. Ja, meinen heutigen Gast kennt ihr schon aus der Saisonvorschau, die ich im Sommer aufgenommen habe. Moin Marie. Hallo. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ja, es mag sein, dass sich nicht alle Hörer*innen die Saisonvorschau, die siebeneinhalb Stunden, die es am Ende geworden sind, angetan haben. Deshalb stelle ich doch in ein paar Sätzen noch mal kurz vor: Wer bist du? Was machst du? Und warum der KSC?
1: Genau. Ich bin Marie, bin 23 und wohne und studiere in Dortmund. Und bin eigentlich schon seit immer KSC-Fan. Also meine Mutter hat mich damals als kleines Kind mitge mitgenommen ins Stadion. Ähm, bei meiner Familie zu Hause war auch mal der KSC präsent. Und ja, selbst jetzt durch meinen Umzug nach Dortmund vor sechs Jahren hat sich an der Fanliebe zum KSC nichts geändert. Und bin immer noch gern im Stadion, habe meine Dauerkarte für die Heimspiele und bin auch auswärts öfters mal dabei.
0: Ja, das kann man bei Twitter ganz gut verfolgen. Auch jetzt zuletzt beim Spiel äh, auf Schalke warst du mit dabei. Ähm, Vielleicht mal so als Einstiegsfrage, wie verfolgst du denn jetzt so den, Be den Beginn der aktuellen Saison?
1: Ja, also ich war jetzt bei zwei Auswärtsspielen, in Nürnberg und auf Schalke. Ähm, Heimspiel habe ich bisher erst eins leider geschafft, weil einfach der Weg jetzt auch von Dortmund ziemlich weit war. Und ich halt mit der Uni auch viel zu tun hatte. Ich probiere jetzt am Samstag beim St. Pauli Heimspiel auch daheim zu sein. Ich weiß es aber noch nicht genau. Und sonst, ja, meistens halt dann ähm, über Sky, wenn es klappt. Ja, und sonst meistens manchmal auch Fanradio. Aber Meistens probiere ich dann doch gerne am liebsten im Stadion zu sein und das Spiel vor Ort live mitzuverfolgen.
0: Da darfst du uns nachher, wenn wir auf den Spieltag selber kommen, gerne mal schildern, wie es sich jetzt momentan im Wildpark so anfühlt. Aber lass uns doch mal so ein bisschen zurückschauen. Ihr seid eigentlich in die jetzt laufende Saison ganz gut gestartet mit äh, zwei Siegen gegen Rostock und äh, den SV Darmstadt 98. Dann äh, wurde es ein bisschen schleppender mit äh, zwei Unentschieden und einer Niederlage gegen Nürnberg. Und ähm, jetzt zuletzt konntet ihr am vergangenen Wochenende ähm, gegen Schalke 04 gewinnen. Wie würdest du denn die ersten Spieltage so beurteilen?
1: Also ich glaube, wenn man sich so die Tabelle an sich anschaut, kann man als KSC-Fan an sich, wenn man sich Platz 5 anschaut, auf dem wir gerade sind, sehr zufrieden sein. Klar hat man in Karlsruhe oftmals sehr hohe Erwartungen, gerade auch nach letzter Saison. Aber ich finde jetzt mit den zwölf Punkten nach sieben Spielen sollte man sehr zufrieden sein. Ähm, Gerade auch, weil die Liga noch sehr, sehr eng ist. Ich meine, ich glaube, der Erste mit Paderborn hat 14 Punkte aktuell und ihr habt ja auch 13 Punkte oder so auf dem fünften Platz. Ja. Aber wie du schon sagtest, ähm, wir sind ziemlich gut in die Saison gestartet mit zwei Siegen. Danach hatten wir so ein bisschen so eine Durststrecke, wenn man das am Anfang der Saison schon so sagen kann. Gerade jetzt auch mit den drei Unentschieden und der einen Niederlage war man dann schon schon ein bisschen kritischer wieder in Karlsruhe. Und ja, ich glaube, der Sieg auf Schalke jetzt am Freitag hat allen sehr gut getan. Der Mannschaft hat es wieder sehr gut getan, mal wieder ein Spiel gewinnen zu können. Die Fans sind wieder glücklicher, haben sich gefreut. Und ja, das ist auf jeden Fall jetzt gerade nach diesen drei Unentschieden und der einen Niederlage war, der Sieg auf Schalke, sehr wichtig. Aber wie gesagt, ansonsten finde ich, kann man mit Platz fünf aktuell nach sieben Spieltagen mehr als zufrieden sein.
0: Ja, vor allem, wenn man da so ein bisschen schaut, wen man da momentan noch so hinter sich lässt, ist das sicherlich eine Tabellenposition, mit der man durchaus zufrieden sein kann. Was so ein bisschen raussticht, ist vielleicht das 0-0 gegen Sandhausen, die ja sicherlich ähm, ja einer der Abstiegskandidaten oder zumindest äh, der Abstiegskampfkandidaten Nummer eins sein werden in der laufenden Saison. Hast du irgendwelche Erklärungen dafür, dass man sich ähm, gegen bei, bei Spielen gegen Kiel, gegen Sandhausen, dass man sich da nicht durchsetzen konnte?
1: Ähm, ja, in Sauthausen war ich übrigens auch, habe ich ganz vergessen. Mhm. Ähm, ich glaube, ja, ich finde es ein bisschen schwierig. Gerade finde ich einfach, dass wir unsere Spielweise aktuell noch ziemlich leicht durchschauen, äh, zu durchschauen ist einfach, gerade da wir einfach gefühlt jeden Ball aktuell ziemlich noch auf, auf Hofmann einfach vorne spielen. Lange hohe Bälle auf Hofmann, der probiert die Spiele, äh, die Bälle zu verteilen. Und gerade wenn man schafft, einen Hofmann rauszunehmen, ist unser Spiel halt wirklich sehr schleppend und es fehlt auch teilweise, finde ich, noch die Kreativität. Ich finde, da merkt man einfach noch, dass wir viel variabler werden müssen im Spiel und uns dann auch, gerade wenn der Gegner es schafft, Hofmann vorne rauszunehmen, uns mehr dem Gegner anpassen müssen, dann aber auch eigene Ideen und Kreativität auf den Platz bringen müssen, dass es dann einfach auch spielerisch, gerade vielleicht gegen auch gegen tiefstehende Gegner, wie beispielsweise jetzt an 1000 dann einfach viel mehr Variabilität im Spiel gibt und ja wir dann nicht sozusagen uns dem Spielstil anpassen und dann wirklich, ich finde gerade das Spiel gegen Sandhausen war einfach sehr zäh und sehr schleppend ähm, und da hat man einfach gemerkt, ja, wie gesagt, wenn Hofmann vorne rausgenommen wird, dass uns da einfach die Qualität noch fehlt.
0: Ja, das hatte ich auch äh, in dem Podcast der Wildparkbrutler so ein bisschen gehört, dass es vor allem daran liegt, dass ihr euch schwer tut, wenn ihr das Spiel machen müsst, also wenn, wenn der Gegner, ähm, euch, euch quasi den Ball überlässt und dann sagt, ja, macht doch mal was draus. Ähm, dann dann müsste euch ja eigentlich das Spiel am Samstag gegen uns äh, entgegenkommen, weil wir sind ja eigentlich auch eine Mannschaft, ähm, seit Timo Schulz auf jeden Fall da ist, ähm, die die auch mit dem Ball was anfangen will, das alles spielerisch lösen möchte, auch von von hinten aus der Innenverteidigung heraus schon. Ähm, also wir agieren eigentlich äh, in seltensten Fällen mit hohen Bällen. Um, von daher müsste das so euch ja eigentlich entgegenkommen, aber dazu kommen wir später. Ja, die Person, die hatten wir auch schon in der Saisonvorschau angesprochen, die mit diesem Kader arbeiten muss, der gerade noch sehr viel auf ähm, Philipp Hofmann setzt, ist äh, Christian Eichner oder Eiche kurz gesagt, bei dem jetzt so im Raum steht, dass er ja jetzt vielleicht schon, sogar schon im September, wenn man sich da mit den Verein oder wenn sie verantworten, sich, wenn die Verantwortlichen langsam sich da äh, einig werden dass da schon verlängert werden könnte, der Vertrag, der musst du mir jetzt gleich mal helfen, wie lange noch geht und äh, wünsch, würdest du dir wünschen, auch im Sinne einer ja, langfristigen Perspektive mit Eiche, der ja auch eine Historie hier beim KSC als Spieler sogar schon hatte, äh, würdest du dir wünschen, dass das bald verlängert wird und äh, ja, wie beurteilst du seine Arbeit bisher?
1: Ja, ähm, wie lange der genau geht? weiß ich gerade gar nicht auswendig, das müsste ich immer nachschauen. Ähm, aber ich glaube, wer die Saisonvorschau angehört hat, der weiß, dass ich ein sehr großer Christian-Eichner-Fan bin und sehr viel von ihm halte. Deshalb hoffe ich absolut auf diese Vertragsverlängerung. Ich finde, wie ich damals auch schon gesagt habe, es ist das Beste, was dem KSC in letzter Zeit passiert ist und was ihm auch passieren konnte. Und gerade ähm, diese ganze positive Entwicklung, finde ich, ist einfach ein Sinnbild von Christian Eichners guter Arbeit beim KSC, und äh, ja, ich finde vor allen Dingen, dass unsere Spielart und Weise, die war früher sehr geprägt einfach dadurch, dass man sehr defensiv war und immer probiert hat, irgendwie das Ergebnis abzusichern. Und das ist bei Christian Eichner einfach nicht der Fall. Er probiert trotzdem weiter offensiv zu spielen. Ähm, bestes Beispiel war jetzt das kiel wo wir 1-0 geführt haben und bei anderen Spielern äh, bei anderen Trainern wäre dann drauf gegangen, das Ergebnis einfach abzusichern. Aber beispielsweise wurde dann ein Offensiver für einen Defensiver noch gebracht. Klar hat man dann zwei Gegentore auch bekommen die man zum Glück am Ende noch mit einem Unentschieden wieder gerade rücken konnte ein bisschen. Aber ich finde einfach, ich finde auch gerade auch, wenn unser Spiel aktuell noch sehr auf Hofmann berechnend wirkt, ich finde einfach, dass Christian Eichner, glaube ich, noch viel mehr Spielideen hat und daran gerade probiert, diese umzusetzen und mit der Mannschaft daran zu arbeiten. Und man ist noch lange nicht an dem Ziel angekommen, dass man, also das man erreichen kann mit Eichner, weil ich, wie gesagt, sehr viel von ihm halte. Aber man ist, sieht einfach gerade jetzt. Unter ihm hat die Mannschaft so einen Sprung gemacht und es ist einfach so viel besser geworden, das Spielerische. Aber ich finde auch in der Mannschaft, alles stimmt, alle verstehen sich gut. Es gibt keine irgendwie Störfaktoren, die man mitbekommen hat in letzter Zeit wirklich, wie es sonst auch öfters mal bei uns der Fall war. Und ich finde gerade daher sollte man auf jeden Fall mit ihm verlängern. Ich wünsche es mir auch sehr. Und so wie ich das mitbekommen habe, liegt es auch noch an ein paar Kleinigkeiten. Und ja, hoffentlich kann man da in den nächsten 14 Tagen ähm, die Verlängerung vermelden.
0: Ja, dann reiche ich mal die äh, Vertragslaufzeit äh, offiziell mal nach. Das Geht doch bis nächsten Sommer sein Vertrag, also von daher wäre es ja glaube ich einfach auch so, wie du ihn in den höchsten Tönen gerade lobst und ich hatte mir jetzt auch, das hatte ich ja damals zu unserem ersten Gespräch in der Saisonvorschau nicht geschafft, dass den Podcast mit ihm angehört und da wirkt er einfach sehr sympathisch, also ich habe auch sehr viele Parallelen so gesehen zu unserem ähm, ja, Ostfriesen, Timo Schulz, der ja dann auch so, so sehr viel Verbindungen zu, zu St. Pauli hat, auch als Spieler hier schon gewesen und diversen anderen Funktionen. Und äh, äh, Christian Eichner hat ja auch einfach, also der, der strahlt auch einfach diese die, diese Verbundenheit mit dem Verein aus. Würdest du mir da zustimmen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also er war ja auch schon selber bei uns Spieler.
0: Genau. Also,
1: ja, ich bin damals sogar als Einlaufkind mit ihm eingelaufen. Ja. <lacht> <lacht> Ähm, ja, und ich finde einfach, man merkt, dass er schon mit dem Verein in Verbindung stand, dass er sich mit dem Verein identifizieren kann und ich finde, das merkt man halt einfach auch gerade auch jetzt da immer mehr ältere, also alte Spieler jetzt bei uns irgendwie in den Verein integriert werden, sei es Christian Eichner, sei es Sebastian Freis oder Markus Miller als Torwarttrainer und ich finde gerade, wenn Spieler, die schon mal beim Verein selber gespielt haben, dann eine Position wie beispielsweise Christian Eichner übernehmen, kann es einfach nur gewinnbringend sein, gerade wenn man den Verein schon kennt und sich dann wirklich so weit damit identifizieren kann, dass man dann auch beispielsweise wie er jetzt Trainer wird bei uns.
0: Ja, und der Erfolg geht Ihnen ja bisher auf jeden Fall recht. Dann lass uns nochmal noch ein bisschen genauer in den Kader schauen, was vielleicht ganz, ganz interessant ist oder was auf jeden Fall durch die Medien kursiert. Du hattest gerade schon in so einem Nebensatz gesagt, eigentlich gibt es gar nicht so viel Störfeuer oder, oder negative Meldungen bei euch. Also eigentlich läuft alles alles ganz gut, was es für uns oder, oder mir in diesem Format hier immer ein bisschen schwer macht, äh, Sachen zu finden, über die wir reden können, wenn alles beim, beim Gegner irgendwie gerade gut läuft. Ähm, was vielleicht ein bisschen negative Nachrichten sind, ist, dass äh, Sebastian Jung und Jerome Gondorf beide verletzt sind. Ich weiß habe jetzt keine äh, genauen Ausfallzeiten, aber die werden wahrscheinlich bis zum Spiel am Samstag nicht mehr fit sein, oder?
1: Ja, genau. Ähm, Jung hat ja einen Kreuzbandriss, also den wird man erstmal jetzt längere Zeit nicht mehr sehen. Und Gondorf, bei dem sind es muskuläre Probleme. Ich glaube, da sind genaue Ausfallzeiten noch gar nicht bekannt. Aber man hat kommuniziert, dass man hoffte, dass es nicht so schwerwiegend ist, die Verletzung. Aber ähm, ja, mal schauen, wie lange das dauert. Ich, für Samstag sollte er eigentlich auch nicht fit sein.
0: Nee, gut, Kreuzbandriss ist klar. Das äh, dürfte lang, lang, langwieriger sein am um wie 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 schwer fallen denn diese beiden Ausfälle? Wie sehr waren die beiden schon eine Stütze in, der, in den bisherigen Spielen? Und wen würdest du sonst noch erwähnen wollen, der ja für den ähm, Platz fünf, der es derzeit ist, verantwortlich zeichnet?
1: Hm. Ähm, also ich sag gerade klar, Gondorf als Kapitän ist ein schwerwiegender Ausfall. Ich meine, immer wenn ein Kapitän ausfällt, hat es natürlich einen Einfluss auf die Mannschaft, mhm. auch auf Spiel, gerade jetzt auch auf der Sechs, die, finde ich, eine zentrale Position ist, Spielaufbau, aber auch wie er auf dem Platz immer gewirkt hat, er ist vorangegangen, er war wirklich ein Kapitän auf dem Platz, ähm, da muss man dann wirklich schon schauen, wie man es kompensiert, man hat beispielsweise am Freitag mit Breithaupt auf Schalke, finde ich, ich halte sehr viel von Breithaupt, ähm, der hat super Spielideen, bewegt sich viel, aber er ist halt gerade mal 19 und kann halt einen Gondorf als Kapitän nicht ersetzen, was ja klar ist, ähm, und zu, Christ, äh, zu Sebastian Jung, der hat meiner Meinung nach in der letzten Saison dann, als er bei uns war, einen sehr großen Sprung gemacht. Auch Anfang dieser Saison war er wirklich sehr gut, einer immer der Besten meiner Meinung nach auf dem Platz. Ähm, da ist natürlich auch dann wirklich ja schon schwerwiegend, wenn er sich den Kreuzbandriss zugezogen hat. Da finde ich aber auch, dass man ihn ähm, mit Marco Tide eigentlich ja soweit ganz gut ersetzen kann. Klar, das ist ein anderer Spielertyp. Aber ähm, es ist jetzt nicht so, dass der Kader so eng aufgestellt wird. Er weist schon eine gewisse Breite auf, dass man die beiden ansatzweise ersetzen kann. Wobei ich finde, dass Gondorf nicht so leicht zu ersetzen ist, klar, als Kapitän wie dann beispielsweise Sebastian Jung. Und ja, sonst äh, zu den tragenden Stützen, ich glaube, ganz klar Philipp Hofmann. Der hat jetzt auch wieder fünf Tore, glaube ich, in sieben Spielen gemacht in den Ligaspielen. Und ohne den würden wir diese Saison aktuell nicht auf Platz 5 stehen und hätte letzte Saison nicht diesen Platz erreicht.
0: Vier sind es, ja, aber ist schon, ist schon eine gute Hausnummer.
1: Aber hat er nicht Darmstadt 2, 1 äh, in Rostock, 1 gegen Kiel und jetzt auf Schalke 1 gemacht?
0: Die Auflistung müsste ich mir jetzt nochmal angucken, aber ähm, auf, äh, glaub, ein, auf einschlägigen Seiten wird, wird er mit vier Toren gelistet. Kann natürlich, kann, kann natürlich sein, dass es dann noch irgendwie anders... Ähm, ja. anders gewertet wurde. Aber er ist auf jeden Fall äh, der der Mann für die Tore bei euch vorne, gerade ja. vorne führend, ja. ja.
1: Und den ähm, kann man auch nicht ersetzen bei uns. Also ich glaube, wenn der mal ausfallen sollte, sich irgendwie verletzen sollte oder sonst irgendwas, dann werden wir ziemlich große Probleme haben, gerade auch wie gesagt bei unserem Spielstil aktuell. Ähm, und wen ich auch noch unbedingt erwähnen möchte, ist einfach Marius Gersberg bei uns im Tor, der war letzte Saison schon klar zurückhalt. Ich finde diese Saison kriegt er meiner Meinung nach nicht so viel Beachtung in letzter Saison. Aber ich finde auch, er ist immer ein sicherer Rückhalt bei uns und auf ihn kann man sich verlassen. Und ja, ich finde auch, er hat uns schon so viele Situationen wieder den Arsch gerettet, indem er Bälle gehalten hat, die andere vielleicht nicht gehalten hätten. Und da haben wir mit, wirklich mit ihm einen super Torwart. Ja, also die zwei will ich dann noch rausstellen.
0: Okay, dann ähm, machen wir da vielleicht langsam schon mal den Schwenk zum kommenden Wochenende. Ich hatte mir auch in Vorbereitung auf unser Gespräch heute die äh, Folge von den Wildpark-Brudlern mit äh, einem der Vorsänger angehört. Ähm, da klang es so, so, wie es eigentlich viele Ultraszenen ähm, in den ersten beiden Ligen oder wahrscheinlich auch darunter ähm, handhaben. Solange die Einschränkungen so sind, solange es ähm, Maskenpflicht gibt, solange es ähm, Personalität Personalisierte Tickets gibt. Solange es auch andere ähm, in das ja, Fanleben eingreifende Maßnahmen gibt, werden eure Ultras nicht zurückkehren. Ähm am müller tor sind jetzt oder ist jetzt äh, am vergangenen Wochenende gegen äh, Ingolstadt, sind, ist USP zurückgekehrt, was wirklich ein ein sehr gutes Gefühl war, gerade für mich, der in der Süd steht, wenn dann wirklich dann auch deine, deine vertrauten äh, Vorsänger und und die ganzen Fahnen und so wieder da sind, hast du da Einblick ähm, wie, wann, wann das bei euch der Fall sein könnte, weil bei euch sind die Regelungen ja noch wesentlich strikter als bei uns, die wir jetzt äh, am vergangenen Wochenende und auch in Zukunft mit der 2G-Regelung ähm, ZuschauerInnen äh, ins Stadion lassen dürfen. Das wird bei euch wahrscheinlich ja noch nicht der Fall sein.
1: Nee, ich glaube, bei uns ist aktuell nur so, dass jetzt für Samstag nochmal 2.500 Karten mehr jetzt äh, in den Verkauf gekommen sind. Also wir sind jetzt bei 12.500 Karten. Aber sonst... Ähm haben wir immer noch die 3 g regel meines Wissens nach und ja, immer noch weiter die ganzen personalisierten Tickets und die Zuschauerbeschränkungen und all das, was die Ultras halt weiterhin kritisieren. Deshalb ist es, glaube ich, in absehbarer Zeit nicht wirklich realistisch, dass die Ultras bei uns zurückkehren. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn wir dann auch auf 2G umstellen sollten. Ich weiß nicht, ob das vorgesehen ist, wann das vorgesehen ist. Ich glaube, irgendwann wird das jeder Verein realisieren wahrscheinlich. also Ich hoffe es halt auch. Ähm, ja, ja. Man merkt halt schon, wenn die Ultras fehlen, also klar, es entsteht immer irgendwie Stimmung, gerade wenn man führt und das Spiel gut läuft, aber man merkt halt schon wirklich einen starken Unterschied zu einem organisierten Support, sei es bei Heimspielen oder bei Auswärtsspielen.
0: Ja, definitiv. Also was ich bei uns ganz sympathisch fand, als USP noch nicht wieder da war, so sehr ich sie vermisst habe, war halt, dass wirklich aus verschiedenen Ecken was angestimmt wurde. Dann hat der unmittelbare Bezugsbereich, sage ich mal, das aufgenommen und dann wurde es gegebenenfalls weitergetragen. Manchmal hat das ganze Stadion dann eingestimmt. Das war auch ganz sympathisch, aber klar, wir wünschen uns alle diese diese Atmosphäre zurück, die wir die die wir kennen und äh, auch in die, dem äh, erwähnten Podcast mit dem Vorsänger war dann auch zu hören ja wenn, wenn das irgendwann mal so sein wird dann äh, ja dann können die Gäste Fans sich warm anziehen oder die Gäste Mannschaften das war, klang da so raus wobei ich da jetzt auch nochmal ganz klar sagen muss dass das äh, wurde dann auch gesagt ähm, das ist ist ja kein Protest ich denke ein Großteil der Ultraszenen in Deutschland kann nachvollziehen warum das gerade so sein muss wie es ist aber sie, ähm, oder ein Großteil trägt es halt bis bisher noch nicht mit. Und ich glaube, bei uns war halt 2G ein ausschlaggebender Punkt, weil das ähm, fast 14.000 Personen ähm, dann ähm, die Möglichkeit gegeben hat, ins Stadion zu, zu, zu gehen, was dann halt wirklich auch ein Großteil der Dauerkarten ist. Ähm, dass USP gesagt hat, okay, jetzt ist wieder, ist es ein Maßstab oder eine, eine Personenzahl, bei der wir sagen, okay, ähm, das, das, das können wir jetzt mittragen, dass ähm, ist auch eine äh, fast gefüllte, also die durfte voll ausgelastet werden. Ich glaube, sie war nicht ganz ausverkauft, aber das, das müsste ich nochmal nachschlagen. Ähm, auf jeden Fall war die Süd sehr, sehr, sehr voll und äh, fühlte sich wieder an wie, wie wie vor anderthalb, zwei Jahren. Und ähm, ja, so muss halt jede Szene für sich selber entscheiden, wann in ihrem Stadion die die Gegebenheiten so sind, dass sie sagen, okay, jetzt kommen auch wir wieder. Wie, wie ist es denn jetzt momentan sonst geregelt? Ich habe gelesen, ähm, es, es gibt eine Maskenpflicht, außer an deinem fest zugewiesenen Platz. Das würde ja bedeuten, Stehplätze ähm, müssten die ganze Zeit Maske tragen, richtig?
1: Ja, also als ich im Stadion war, war auf dem Stehplatz äh, Maskenpflicht. Das ganze Spiel über, also nicht wie sonst, wo andre, äh, in anderen Stadien, wo ja die Sitzplätze dann, äh, die Stehplätze noch bestuhlt sind und man dann sein, äh, seine Maske abnehmen darf am Platz, sondern bei uns gibt es ja keine Bestuhlung. Deshalb war es bei uns so, dass die ganze Zeit eine Maskenpflicht war. Äh, wie gut die umgesetzt wurde, war natürlich die andere Frage wieder. Aber ja, vorne dran halt ganz normal dann die Kontrollen für die 3G-Regeln und ja im Stadion dann bis auf den Sitz, an den Sitzplätzen dann die Maskenpflicht die ganze Zeit über.
0: Okay, das ist natürlich auch schon eine maßgebliche Einschränkung, wenn du wirklich supporten willst. Das klingt ja dann alles irgendwie dumpf, als wenn dann, wenn man es jetzt von zu Hause verfolgen würde, als wäre der Fernseher kaputt, weil es irgendwie, irgendwie so dumpf äh, dann nur noch ankommt. Ja. Aber das, das wird man sehen. Also, bei, bei welchem Spiel warst du vor Ort?
1: Äh, ich war beim äh, Darmstadt-Heimspiel, das war das erste Heimspiel vor Ort. Da hat es halt auch irgendwie direkt gefühlt 30 Grad gehabt oder so und dann mit Maske die ganze Zeit und ja, also. Es war schon anstrengend teilweise, aber gut, man hat es halt in Kauf genommen dafür, dass man dann wieder ins Stadion gehen konnte.
0: Ja, ich denke auch. Also das, das muss am Ende doch jeder selber für sich entscheiden. Also ich werde auch mit äh, meiner Freundin und noch äh, einigen anderen Leuten, am, äh, die auch in, im Raum Karlsruhe beheimatet sind, am, am Samstag da sein. Und äh, ja, wenn es, wenn, wenn es dann so ist, dass, dass ich die ganze Zeit die Maske aufhaben muss, dann, dann nehme ich das halt in Kauf. Dann vielleicht noch die Frage, ich hatte im, bei den Wildparkbrutlern gehört, dass es zumindest im Heimbereich wieder äh, Vollbier geben soll.
1: Genau, seit letztem Heimspiel gibt es bei uns wieder Alkohol im Stadion, worüber ich mich auch natürlich gefreut habe, <lacht> äh, weil es wieder so ein Stritt zurück zur Normalität war, weil davor war es die ganze Zeit bei uns alles alkoholfrei, während es in anderen Stadien gefühlt schon die ganze Zeit Alkoholbier gab und auch sonst alles. Ja, aber seit letztem Heimspiel gibt es wieder ganz normal Vollbier auch bei uns.
0: Okay, aber wahrscheinlich nur für den Heimbereich, ne?
1: Ähm, das ist eine gute Frage. Ich weiß gar nicht, wie es bei uns geregelt ist. Ich weiß jetzt, auf Schalke gab es auch im Gästebereich zum Beispiel Vollbier. Aber ich glaube, dass bei uns im Gästebereich, gerade weil es jetzt auch seit letztem Heimspiel bei überhaupt im Heimbereich Vollbier gibt, glaube ich, wahrscheinlich dann eher noch alkoholfrei angedacht wird. Aber da äh, wirst du dann ja sehen, wenn du Samstag vor Ort sein solltest.
0: Ich wollte gerade wollt sagen, dann reiche ich das einfach bei unserem äh, nach dem Spielgespräch nach, wie es denn dann wirklich war und wie es alles so angefühlt hat. Ähm, ja, dann könnten wir einfach noch, noch so ein bisschen drauf schauen, was erwartest du dir denn für ein Spiel am kommenden Samstag? Also das schon gesagt, Christian Eichner ist niemand, der selbst nach einer Führung äh, eher hinten den Beton anrührt, sondern immer noch weiter nach vorne geht. Hohes Pressing, ja, viel viel, viel Arbeit nach vorne. Was, was glaubst du, was, was sehen wir für ein Spiel und wie wird es am Ende ausgehen?
1: Ähm, ja, an sich glaube ich erstmal, dass es ein enges Spiel wird. Ähm, aber wie du schon sagtest, dass ihr ja in eurer also Mannschaft seid, die gerne den Ball hat, die gerne das Spiel macht. Was, glaube ich, dann, wie du auch schon sagtest, uns eigentlich zugute kommt, weil wir ja sehr auf die Umschaltsituation setzen und gerade auf die Konter, gerade mit den hohen Bällen, dann auf Hofmann. Ähm, ja, aber an sich kann ich das Spiel gar nicht so genau einschätzen, weil ich finde, dass gerade unsere Leistungen sehr, sehr schwankhaft waren in den letzten Spielen ähm, und man vorher nie genau sagen konnte, wie wir eigentlich spielen, wie wir Lust und Laune haben gefühlt. Und gerade auch die Heimspiele bei uns bisher jetzt auch nicht so berauschend waren. Ich finde, gerade auch vom Spielerischen hatten wir oftmals auch ziemlich Glück. Ähm, ja, ich hoffe einfach, dass es kein Unentschieden wird, weil auf Unentschieden habe ich gar keine Lust. Ähm, deshalb sage ich einfach mal optimistisch ein 2-1 für uns.
0: Okay, ja, die, dieses dieser Hinweis mit dem Unentschieden ist auch gar nicht so unwichtig, weil das äh, erinnere ich aus unserer letzten Saison. Da haben wir auch in den ersten Spieltagen eher unentschieden gesammelt, als äh, wirklich, wirklich ähm, dreifach zu punkten. Und wenn dann auch noch eine Niederlagenserie irgendwie dazu kommt, dann reißt es dich halt ganz schnell unten rein, so wie es uns letzte Saison passiert ist. Von daher, ja, grundsätzlich äh, hast du recht, dass, es, dass euch drei Punkte besser täten. Aber natürlich kann ich das jetzt nicht, ähm, kann ich das jetzt nicht unterschreiben. Ähm, wäre aber insofern, ähm, ja, pessimistisch ist zu viel gesagt, aber insofern... Ja, vorsichtig, da, wie ich es eigentlich immer bin bei Auswärtsspielen. Ich möchte nicht verlieren. Von daher denke ich, dass sich dieses ja, gegenseitig offensiv orientierte am Ende ein bisschen aufheben wird. Ich glaube nicht, dass es 0-0 ausgeht, wie, glaube ich, äh, im, in der letzten Saison. Äh, eines, eines, ich glaube, das Spiel bei euch war da unten, glaube ich, 0-0. Und ähm, von daher sage ich 1-1. Äh, <lacht>
1: Also doch ein Unentschieden dann.
0: Ja, wie gesagt, das, das mag aus deiner Warte äh, nicht erwünscht sein, aber ähm, unsere Heimbilanz ist großartig, aber unsere Auswärtsbilanz ist halt mit äh, einem Unentschieden und zwei Niederlagen nicht ganz so, so prickelnd. Aber ich bin jetzt auch nicht so, so euphorisch, ähm, auch wenn das Spiel am letzten Sonntag ähm, auch mit den äh, Begleitumständen sehr, sehr geil war. Will ich noch nicht so euphorisch zu sagen, dass wir euch da auch äh, drei Punkte aus, aus, dem, aus der BB Bank Wildpark, aus dem BB Bank Wildpark, richtig? Ja. Äh, entführen werden. Von daher ähm, wäre ich mit dem Punkt vollkommen zufrieden und äh, wir werden sehen, wie es am Ende ausgeht. Okay. Marie, haben wir noch irgendwas vergessen, was wir unbedingt noch in Bezug auf den KSC erwähnen müssen. Ansonsten, also du hast ja schon äh, im Verlauf des Gesprächs gesagt, eigentlich ist gerade alles super. <lacht> ähm, gibt immer noch Leute, die, die mehr wollen, aber eigentlich können ja alle rundum zufrieden sein. Gibt es denn irgendwas, was so ein bisschen Salz in die Suppe streut gerade?
1: Aktuell fällt mir, obwohl ich selber nicht glauben kann, dass ich diesen Satz sage, fällt mir nichts ein, was beim KSC aktuell irgendwie Unruhe reinbringt oder Salz in die Suppe streut, außer die beiden Verletzungen, die wir schon angesprochen haben. Aber ansonsten, nee, fällt mir gerade echt nichts ein.
0: Ist ja auch mal schön, oder?
1: Ja, es ist ungewohnt, aber es ist schön.
0: Ja, also das, das, das geht uns ja ganz genauso. Also wenn, wenn ich dann einfach hier unser mein Kollege Kasche, der mit, der mit dem Ingolstädter das nach dem Spiel gemacht hat und dann einfach äh, kurz ins Schwärmen gerät über eine Situation, die nicht mal ein Tor gewesen ist, sondern einfach die, die, die spielerisch so schön gelöst war ob man sich einfach darüber freut, was gerade für ein schöner Fußball am millan tor gespielt wird... Mhm. Ähm, von daher glaube ich, also wie gesagt, da hatten wir ja schon öfters jetzt gesagt, wenn wenn auch Eichner äh, wie auch Timo Schulz ähm, eher einen ähm, ja, ein offensiveren äh, äh, Fußball spielen wollen und und sich da nicht hinten verstecken, dann wird das, glaube ich, ein ziemlich, also zumindest für neutrale Beobachter, ein ziemliches Fußballfest am, am Sonntag, am Samstag, Entschuldigung. Kann natürlich sein, dass sich das wieder so ein bisschen gegenseitig aufhebt und äh, keiner irgendwie da den, den richtigen Zug zum Tor findet. Aber ich glaube, es wird auf jeden Fall ein schönes Spiel, äh, auch wenn vielleicht nicht viele Tore fallen. Ich meine, 2 zu 1 ist ja jetzt auch kein, kein Tor-Festival. Da bist du, glaube ich, auch äh, ja, realistisch genug, dass, dass ihr da jetzt nicht die Sterne vom Himmel spielt. Und ähm, ja, von daher werden wir sehen, wie es ausgeht, sprechen uns dann am Anfang kommender Woche wieder und werden sehen, wie es ausgegangen ist. Ja, genau. Wunderbar. Dann danke dir für äh, deine Zeit. Es, ähm, ich habe noch einen kleinen Aufruf. Das ist die Letzte VDS-Aufnahme, bevor ähm, am kommenden Sonntag bei der Bundestagswahl ja definitiv jemand anderes als Angela Merkel Bundeskanzlerin sein wird. Von daher nochmal der Aufruf, ähm, wenn ihr noch nicht Briefwahl gemacht habt, geht am Sonntag auf jeden Fall ins Wahllokal. Da ich, wie äh, ganz am Anfang des Gesprächs schon erwähnt, am Samstag in Karlsruhe sein werde, habe ich meine Stimme per Briefwahl schon abgegeben. Ihr solltet das auch tun. Es kann sich nur zum, zum Besseren wenden, wenn man bedenkt, wer, wer, wer gerade Kanzlerkandidat für die noch amtierende Partei ist. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Nutzt euer Wahlrecht, macht davon Gebrauch. Und ja, in dem Sinne, allen, die nach Karlsruhe fahren, eine schöne Zeit. Ansonsten, wie auch immer ihr das Spiel verfolgt, viel Spaß und genießt die die schöne Spielzeit, die wir gerade bisher zumindest mit dem FC St. Pauli erleben. Ciao, ciao. Tschüss.